0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вийди звідси! Розбійник ти! Я сказав, вийди звідси! Розбійник ти! Вітаю вас, друзі. Не... Турбуйтеся, не бентежтеся, це я не до своїх колег, а думаю, ви згадали відому фразу президента Зеленського, так, і ми можемо... Знаєте, по-різному сприймати цю фразу, погоджуватися з ним, чи ні, чи можна так казати, чи не можна так казати. Але я згадав цей вислів пана Зеленського, тому що привернуло увагу мою саме слово «розбійник». Чому? Тому що сьогодні ми з вами будемо відповідати на цікаве і актуальне, я наголошую на цьому актуальне, життєве питання – Кого саме? Біблія називає розбійниками. І я впевнений, що для деяких з нас це буде не просто цікаво, а шокуюче. Бо слово розбійник використовується в Біблії доволі поширено і застосовується, застосовується ще раз наголошу на цьому, не лише до кримінальних авторитетів. Але ми побачимо, до кого саме і яким саме чином. І також сьогодні ми побачимо, кого називає розбійниками Ісус Христос в притчі про доброго самарійця. На це ми звернемо увагу, тому що в цій притчі, і це дійсно притча, вигадана історія, яка має конкретний життєвий сенс, але в той же час Ісус посилається на реальну подію, історичну подію, яка сталася саме під час війни. Можна навіть сказати, під час однієї з спеціальних військових операцій або спеціальних воєнних операцій. І також, друзі, я думаю, що ми побачимо наприкінці цієї передачі, що на основі цієї притчі можна також складати і інші креативно притчі, які будуть в дусі саме притчі Господа Ісуса Христа і в цілому Біблії, ті притчі, які стосуються і нашого з нами життя, буття. Добре, хто ж такі ці розбійники? Для того, щоб ми могли краще зрозуміти це, Давайте звернемося на початку до Євангелія від Луки, бо саме з цього Євангелія я буду сьогодні згадувати цю притчу про доброго або милосердного самарійця. Перед тим, як ми будемо з вами розглядати саме цю притчу і відповідати на запитання стосовно розбійників. Також ви можете написати, що ви думаєте стосовно цієї притчі, чи захоплює вона вас, чи мотивує вона вас на якісь дії, чи, можливо, ця притча вона також показує щось у вас те, що вам самим не Подобається, будь ласка, напишіть в коментарях під стримом на Фейсбуці зараз, або ви можете долучатися також до стриму у мене на каналі на Ютубі, назву Сергій Наку. Добре, притча про доброго самарійця. Перше, щоб ми зрозуміли цю притчу, нам потрібно декілька речей зараз згадати. Ви пам'ятаєте, що центр Євангелія, від Луки та інших Євангелій, як і Біблії, це Ісус. Так? І в Євангеліях ми бачимо, що були різні групи людей. Були люди, які захоплювалися, знаєте, Ісусом, бо він цікаві речі робив, але у той же час він багато робив див або див чудес, так, і вони тому й йшли за Ісусом Христом. А були люди, які були супротивниками Ісуса Христа, які критикували його, і які, як ми знаємо, все зробили для того, щоб його ліквідувати як політично неблагодійного і релігійного супротивника. Так, я маю на увазі такий, знаєте, релігійно-політичний істеблішмент того часу, який був В Іудеї, в Ірусалимі, так, і він складався з представників декількох партій, так, які взагалі об'єдналися проти Ісуса Христа, як це, до речі, відбувається і в сучасних політичних баталіях, так. І дивіться, були книжники, були фарисеї і були саддукеї, так? Не завжди, ой, як не завжди вони були згодні один з одним, але ось у питанні те, що Ісуса треба ліквідувати, от у цьому вони були згодні. І головна проблема цих представників цих течій, так, цих релігійно, можна сказати, релігійно-політичних, соціальних партій була в тому, що вони не приймали в цілому за деякими винятками, так, не приймали в цілому Ісуса Христа як справжнього Спасителя світу, як справжнього Месію народу ізраїльського і усіх інших народів згідно Божій обіцянці, яку він дав нашому праоцеві Авраамові, нехай буде благословенна ім'я Його. Так, і що ми бачимо? Ось щоб зрозуміти цю притчу, ми повинні пам'ятати, що ці люди, особливо книжники і фарисеї, вони. А що робили? Вони, звичайно, трималися свого кола і вважали, що саме це коло, там, де вони знаходяться, це супердуховні люди. Так? І якщо ти... А крокуєш разом з ними, якщо ти слухаєш саме їх версію, як, що означає бути праведною людиною, а не такою, як усі ті остогидлі грішники, так? то тоді все чудово. Так? Тобі потрібно дотримуватися конкретних правил, конкретних постанов, тобі потрібно дотримутися конкретних форм або формальних якихось речей, на основі якої тебе і будуть сприймати, або ти… Супер свята, супер праведна, супер духовна людина, або ти ось цей а, недолугий грішник, так як оці самарійці, наприклад. Чому я згадав самарійці? Тому що, знову, нам потрібно пам'ятати... Самарійці були антиподами, з їх точки зору, ось цих святих і праведних людей, книжників і фарисеїв, як-то кажуть, самоправедних людей, тому що юдеї, як ми знаємо, з самарійцями, вони не спілкувалися, на що... Зосереджу увагу сам Ісус Христос, нагадуючи про це, так? І чому? Тому що вони були, знаєте, такими вже запеклими ворогами, і самаріць, слово, воно використовувалось, в принципі, як, знаєте, такий ось синонім слову «грішник», неправедний, «нечестивий» і так далі. І ось саме в цьому контексті нам потрібно і побачити цю притчу, яку Господь Ісус розповідає. Чому? Тому що до нього прийшов один законник, як пише євангеліст Лука в 10-му розділі, починаючи з 25-го вірша. 11-й розділ Євангелія від Луки з 25-го вірша. Прийшов законник, так, і пам'ятаєте, що були книжники, були фарисеї, і ось законник – це по суті якраз представник однієї з тих течій. І Він прийшов, підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса. Почули це? Це важливий момент. Ця людина прийшла для того, щоб випробовувати Ісуса. Вона не прийшла для того, щоб слухати Ісуса. Так? Це важливий момент. Не слухати справжні, що Ісус хоче сказати, а якимось чином, знаєте, підковирку таку зробити, зловити Ісуса Христа, використати, знаєте, як на ток-шоу це роблять, коли питання є і спілкуються з тобою, але в тебе є вже якась, знаєте, політична заангажованість, якась, знаєте, світоглядна агенда, яку тобі потрібно просувати, і все, що тобі потрібно, твоя робота, за що тобі платять гроші, що... Те, щоб зловити свого опонента так, в полеміці для того, щоб, щоб показати, що твоя точка зора впливова і таким чином впливати на широкі верстві населення, які тебе дивляться. Тому дивіться, яким чином він хотів випробувати Ісуса Христа. Він запитує, учителю, що маю я зробити, аби осягнути вічне життя? Почули? Перше запитання, взагалі, що я маю зробити, щоб осягнути вічне життя. Добре, це цікавий момент. А далі дивіться, як Ісус Христос все перевертає з голови, з, з ніг на голову, так? для того, щоб привернути увагу на щось набагато важливіше. Він же йому: що в законі написано, як читаєш, він посилається на п'ятикнижжя Моїсеєва. А той відповідь сказав, люби Господа усім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, всією думкою своєю, і ближнього своєю, як самого себе. Він посилається на головні заповіді, які були в П'яте книжі. Бо багато людей думають, що ці заповіді, дві заповіді дав Ісус Христос, як якісь нові заповіді. Ні, Ісус не приніс нові заповіді, друзі. Він нагадував. Так, нагадував, освіжив пам'яті людей те, що Ісус сказав ще через Мойсея, і те, що було записано в П'ятикніжні Мойсеєві. Ось ці заповіді, найголовніші, це серцебиття усього писання. Люби Бога і люби ближнього. Саме ці дві заповіді, вони втілюють і особлюють, що 10 заповідей, які Бог дав народу через Мойсея. І дивіться, що Ісус каже. Правильно ти відповів. Роби це і житимеш. Все? Ти все правильно сказав, все чудово, бо саме про це Слова Боже, Люби. Бога люби ближнього. Але дивіться далі, що відбувається. Бо ця людина молода була впевнена, цей законник був впевнений в чому? Так? Він був впевнений в тому, що він дійсно дотримується цих заповідей, але заповідей цих з версії книжників і фарисеїв. За версією саме їх, а не за сутністю Божого Слова. Для цих людей було важливим дотримуватися формальності, якоїсь релігійної форми, і коли люди дивляться на тебе, вони можуть сказати, о, це дійсно праведна, це дійсно чудова людина. І пам'ятаєте, що в Євангелії від Матфія, скільки Ісус критикував книжників фарисеїв, і навіть що робив? Він висловлював проти них завітні прокляття, коли казав, Горе вам, горе вам, горе вам, горе вам, горе вам, що практикуєте формальність. Замість того, щоб втілювати Боже милосердя, Боже піклування, Божу любов. Але про це ми ще поговоримо в зв'язку з саме розбійниками. Пам'ятаєте, саме про це слово розбійники. Так? Добре. Але той бажаючи показати, що він праведний, почули це? Так? Він Хотів показати, що він вважає себе праведним. Запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? Ага, ось що чому проблема. Тому що він знаходився в колі якому? В колі так званих святенників, праведних, так, морально чудових людей. Це було їх коло. Як-то каже, знаєте, прислів'я англійська «birds of one feather flock together». Тобто птахи з, з, з однакого кольору, вони збираються разом. Отак От можна перекласти, те саме ми можемо побачити і там. Тобто вони купкувалися разом, і якщо ти за межами цього кола, то ти вже ну, не вважаєшся ближнім. Ось в цьому була проблема конкретна. І ось це важливий момент, Так. Це важливий момент, бо, можливо, ця людина, законник, вона очікувала, що Ісус каже, ну, хто твій ближній? Звичайно, книжники, фарисії, усі ті святі люди, серед яких є ти, така чудова людина, яка виконуєш заповідь, любив Бога, любив ближнього знаходишся, звичайно, він очікує, що зараз Ісус такий компліман йому скаже. Але дивіться, що ми бачимо далі. І ось тут Ісус якраз і використовує саме притчу. Так? Причому якої він показує доволі цікаві речі, <кій> <кій> і ось зараз ми вже підходимо і до усіх розбійників. Я... Владислав Харченко пише «Слава Ісусу Христу! Навіки слава Владиславе! Дякую, що ви з нами, як і інші наші глядачі і слухачі. Долучайтеся, будь ласочка, і ми чекаємо також на ваші коментарі, чи згодні ви зі мною, чи зі мною не згодні. І ось тепер ми бачимо, що Ісус Христос починає розповідати цю притчу про доброго самарійця. Чому вона важлива? Тому що, дивіться, я вам нагадаю взагалі, в чому суть притч. Пам'ятаєте, коли цар Давид, він згрішив з Версавою, так? Це, було, це був подвійний перелюб, і це була жахлива справа в очах Господніх. Коли прийшов пророк, він не одразу сказав Давиду, що Давид, слухай, ти вчинив перелюб, це погано, так? Дивіться, що робить пророк завдяки тій мудрості, яку Бог йому дає. Він розповідає притчу цареві Давидові, так? Він показує, дивись, був багатий, а був бідний чоловік. У бідного чоловіка була що? Ягнятко, бо одне єдине, яке він любив. І що робить багатий? Він що? Забирає цю, цю ягнятко, так? І ми бачимо, далі що відбувається. Ось Цар Давид, він був в гніві, так, він кричить, Ану, ну, покажіть мені цю людину, я зараз знищую її. І Прокаже: каже, ти є та людина. І ось тоді Давид зрозумів через притчу, хто він є в очах Божих. Те саме ми можемо побачити і в цій притчі. Ісус звертається до цього законника і звертається, звичайно, і до нас, і каже наступне. Слухай, дивись. Добре. А, ти вважаєш себе так людиною, праведною, святою, так? Ти не спілкуєшся там з самарянами, з цими грішниками, так? З іншими грішниками ти не спілкуєшся там, як ви це зробили. Ви вважаєте себе ближче до Бога, тому що дотримуєшся усе, увесь, усіх цих правил і так далі. Добре, дивісь. Зараз ми щось з тобою зробимо. Уяви. Уяви. І це важливий момент. Знаєте чому? Знаєте, друзі, як то у нас кажуть, що а, той, хто поїв, той не зрозуміє зголодніло. Той, хто поїв, або той, хто має їжу, не зрозуміє того, у кого їжі цієї нема. Також, щоб зрозуміти людей, зазвичай потрібно власною шкірою відчути усе те, що відбувається. І ми знаємо, що багато емпатів, так, людей, які показують цю емпатію, так, це ті люди, які самі на власній шкірі пройшли якісь страждання. Ісус каже, слухай, друже, добре, давай, уяви, Наступну ситуацію. Уяви, що ти людина, яка йде по дорозі. І далі слухай, що трапляється. «Один чоловік, уяви, що це ти, один чоловік, йшов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим». Та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Пам'ятаєте, ми казали про священиків? Далі. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. Стоп! Священник, Левіт, представники храму. Це важливий момент, бо я згадаю щось важливе. Що євангеліст Лука пише стосовно священиків Левіту і храму? Що сам Ісус каже стосовно священиків, левітів, храму, книжників і фарисеїв, і навіть саду Київ? Ми це побачимо. Але зараз дивіться, яка ситуація. Людина в таких ось обставинах так, вона потрапила до хижаків, до розбійників. І що ми можемо бачити далі? Ми бачимо, що його пограбували, завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим. Жахлива ситуація, так? І що ми можемо побачити далі? Ми можемо побачити, що чомусь священик і левіт, вони не підійшли і не допомогли. Вони не показали милосердя. Найважливішого, що потрібно було втілювати Божу любов, Боже милосердя. Чому це важливо? Тому що священник, можливо, і Левіт думали наступно. ага. Ми – представники храму, ми – представники культу. Ми не можемо, наприклад, щось зробити з цією людиною. Чому? Тому що, можливо, нам потрібні якісь важливі для нас справи святі, або вони боялися, що якщо доторкнуться до цієї людини, то вони що? Вони тоді не будуть святими, так? Вони будуть а, нечистими ритуально. Чому? тому що якщо ти доторкаєшся наприклад, наприклад, до мертвої людини, так то ти вже був нечистим. Для людей важливіше цих було саме дотримання ритуальних правил, які вони собі там надумали, але але не Божу любов і милосердя. Тобто це було, знаєте, таке ось для них гальмо, яке не давало їм можливості допомагати. Чому? Тому що в пріоритеті були саме ритуали, в пріоритеті була саме ця формальна, формальна річ, а не саме життєве людське Боже втілення милосердя і любові до ближнього. Ось чому була проблема. Вони так і не зрозуміли, що є обставини, коли треба просто ігнорувати це. Пам'ятаєте, коли цар Давид, якого я, до речі, згадував, коли він зрозумів, що його побратими, брати по зброї потребують їжі, що він зробив? Він увійшов навіть до храму, там були хлібці посвячені Господу, і він він взяв ці хлібці. Він взяв ці хлібці і нагодував людей. Чому? Тому що важлива мотивація і пріоритет у конкретних умовах. Ти розумієш, що важливіше – допомогти своїм побратимам зараз, які потребують їжі або просто, щоб вони і далі страждали від голоду, а хлібці собі стояли на місці. Для цього хлібці, що вони потрібно були втілювати? Так, на що вони на кого вони показували? На, на Ісуса Христа, який сам сказав я є хліб життя, і для чого він прийшов? Прийшов, щоб, а не чіпайте мене? Або що він сказав? Їжте мене, їжте мене, насолоджуйтесь мною так, щоб я став для вас поживою життя. Але, на жаль, ось і священники, і левіти цього не розуміли. І чому це важливо? Ось, думаю, до цього підходимо, до розбійників, друзі. Євангелія від Луки. Що сам Ісус каже про храм? Про священиків і левітів? Як він їх називає, цитуючи, Кого? Пророка Єремію, або краще сказати, що дух Ісуса говорив ще у часи Єремії, що він каже, що цей храм перетворився на що? На печеру розбійників. Друзі, ви розумієте, що тут трапляється зараз? Ісус під цими розбійниками має на увазі не лише представників кримінального світу, як ми можемо уявляти, так, це так було, бо, наприклад, в іншому їх, в Євангеліях згадуються розбійники, які були розіп'яті з Ісусом і справедливо розіпрати. до речі, так? Ніде не кажуть, що вони були несправедливо розіп'яті, і навіть один з розбійників каже, ми отримали те, що заслуговуємо, знаєте? І, можливо, ось ті розбійники, які були розіп'яті, вони також грабували людей на дорозі, з, Єрус... з Єрусалима в Єрихон. Розумієте? Це важливий такий момент. Але тут ми можемо побачити, що Ісус називає. Книжників, фарисеїв, священників, левітів, взагалі усю всю храмову систему, яку перетворили саме на лігво на печеру розбійників. Тобто вони замість того, щоб втілювати Божу любов, Божу допомогу, Боже милосердя, вони зробили таку систему, яку витягують з людей остання. Ось чому він привів навіть приклад бідної вдови, що вони витягували з неї остання замість того, щоб допомагати їй. І та саме ситуація, Ось і тут. І він каже, слухай, друже, ти думаєш, що ти належиш до цього кола святенників, ти думаєш, що ти дотримуєшся усіх цих ритуалів, дотримуєшся усієї цієї системи, і у тебе там друзі чудові. Але дивись, ось ти... в. Зараз на дорозі побитий, пограбований, ледве живий, ти скоро помреш, як собака при дорозі. І ось твої друзі, ось на практиці, ось в реальному житті. Так? Бо як то кажуть, говорити, Ну, у нас інше слово використовують народі, але я його не можу е, зараз е, згадати, говорити – це не мішки тягати. Як прийде туга, пізнаєш друга. Знову нагадую, як прийде туга, пізнаєш друга. Я думаю, що під час війни також ми багато цього могли побачити. Так? І далі він каже, а тепер дивись, ось самарієць, яких ви зневажаєте, які для вас взагалі уособлення просто якогось там нечестя, гріха і так далі. Дивіться, самарієць підходить і допомагає. І послухайте уважні ці речі. Він підійшов, перевізяв його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до, гос... до гостиниці і подбав про нього. А до дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власнику гостиниці та сказав: "Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся". Неймовірна річ. Неймовірну річ ми можемо побачити. Але пам'ятаєте, я згадав я згадав наступне у зв'язку з самарійцем, бо самарій – це Самарія. Це важливий момент. Далі ми можемо побачити, що мова йде про Єрихон, місто Пальм. Це теж важливий момент. Далі оці вирази «перев'язав рани, полив на них олії та вина, посадив на худобину і привіз до гостиниці». Це важливо. Чому? Тому що ці слова, вони вони майже ідентичні словам, які ми можемо знайти в Старому Завіті, в книзі «Другий хронік». Це важливий момент. Ось чому потрібно знати Біблію ціл, цілком. Так? Ось чому важливо знати і Старий Завіт, і Новий Завіт. Чому? Тому що, пам'ятаєте, я сказав, що Ісус, коли розповідає цю притчу, він посилається на реальну історичну подію, яка сталася в історії Ізраїля. І ось вона описується саме в другій книзі Хронік, так, <кій> в 28-му розділі, в друга книга «Хронік» 28-му І там, що цікаво, ми можемо побачити опис війни. Опис війни, коли Ізраїль, він воював проти юдеї, і ми можемо побачити, які звірства чинили представники держави Ізраїль стосовно представників держави юдеї. І ми повинні е, розуміти, що вони дійсно, так, вони дійсно були, можна сказати, братськими народами. Зараз це е, не стосується, звичайно, там, того, що відбувається між нашим північним сусідом і іншою країною, так, на якій вони нам не брати, і ми це побачили. Але це були дійсно братські народи, але е, це були окремі держави, і ми можемо побачити, як Бог через пророка критикує представників армії Ізраїлю, так, це важливий момент, представників армії Ізраїлі Самарії, бо столиця була Самарія у них, за те, що вони звірства такі чинили стосовно, стосовно військових і цивільного населення, так? він критикує їх за те, що вони грабують людей, за те, що вони поневолили їх, і він показує, що ви такі звірства чините, вбиваєте так людей, що це навіть дійшло до мене, до неба. Тобто, дивіться, це важливий момент. Бог показує, що у випадку війни так, навіть Незважаючи на те, що у цьому конкретному випадку іудея вона зрішила проти Бога і Бог дозволив так іншим загарбникам напасти на цю країну, я зараз жодних не роблю, знаєте, таких паралелей з нашим часом. Це нагадую, що це доволі небезпечно такі паралелі робити, якщо нема прямого Божого повідомлення про це через Божого Пророка, як тут, в цьому випадку. Але тут ми можемо побачити наступне, що Бог називає розбійниками. Розбійниками називає армію, яка знищувала, яка грабувала, яка жорстоко вбивала, яка чинила звірства. Бог називає їх розбійниками. І це важливий момент. Знаєте чому? Тому що в Біблії, наприклад, можу згадати книгу суддів, там цікавий момент. Держав, армії держав-агресорок називають, знаєте як, розбійниками. Можете перевірити. Армії називають розбійниками. Солдат називають розбійників, воїн, воїнів називають розбійників, агресора, тирана, називають розбійники в Біблії. І ось та сама ситуація і тут. Але тут важливий момент, пам'ятаєте, я нагадав вам про те, що пророк, коли критикував через притчу царя Давида, так, то серце Давида воно під впливом Божого Слова воно змінилося, так і було каяття. Так ось тут, в цій ситуації війни, ми можемо побачити, наскільки важливо. Також слово пророче, біблійне слово через е, проповідників, через пасторів, через пророків, які можуть вказати Боже Слово, і знайдуться ці окремі одиниці, які змінять своє ставлення. Дивіться, коли цей пророк починає звинувачувати і критикувати представників Самарії, самарійців, дивіться, що сталося. Деякі з них, і навіть вони згадуються в цьому розділі, перечитайте його, будь ласка, а дивіться, що вони зробили. Після цього мужі, імена яких були названі, піднялись і заходились допомагати полоненим. Це важливий момент. Вони стають ким? Вони стають добрими самаритянами. Не всі, не всі звичайно, але саме ці люди станосяться добрими самаритянами, втілюючи Бога, його милосердя, милість завдяки дії Божого слова через пророка і слухайте далі. Всіх нагих одягнули в одежу зі здобичі. Тепер почуйте цей можливий момент. Одні розбійники, одні розбійники пограбували, пограбували, зняли одежу, побили, понівечили, інших повбивали, а інші самарійці, добрі самарійці, так? дивіться, що вони роблять. Далі. Дали їм також зуття, нагодували, напоїли і намостили олією. Усіх хворих, спомижних і немічних посадили на ослів і доставили їх до Єресихона, тобто до міста Пальм, яке було неподалік їхніх одноплемінників, а самі повернулися в Самарію. Ви бачите, що відбувається? Ти можеш бути розбійником або представником Армії держави-агресорки, або ти можеш бути ким? Або ти можеш бути добрим самарійцем, так? Якщо ти дослухаєшся до Божого Слова. Бо якщо не дослухаєшся до Божого Слова, ми знаємо, що очікувало Самарію, що трапилося з Самарією за те, що вони не слухалися Божого Слова. І це також важливий момент. Але тепер давайте повернемося е, зараз ось до цієї події. Те саме ми бачимо і тут. Ісус показує, слухай, друже, те, що ти думаєш, що ти знаходишся в колі так званих своїх, це ще нічого не означає. Чому? Тому що дійсно... В колі своїх можуть бути окремі випадки добрих людей, пам'ятаєте, Некодима, так? Він був саме з цього кола до часу, але надалі, я сподіваюся, він вийшов з того кола, так? Але весь свій час він був з Ісусом і допомагав Ісусові. Те саме і тут ми можемо побачити, але він каже, слухай, як правило, те, що відбувається, це... Печера розбійників, ця система релігійна, яка створилася, яка узурпувала владу, яка закриває собою Боже слово, пророче слово, яке звучить про милосердя і милість. І ти бачиш, що б сталося, якщо б твої дружки, вони проходили повз тебе, вони б тобі навіть не допомогли. Бо для них пріоритетніше не ти сам, не допомога тобі, а ось ці всі правила, які вони зробили і яких вони дотримується. І далі каже, дивись, а в тих ситуаціях серед тих людей, яких ти, ти зневажаєш, можуть бути добрі самаряни. Саме добрі самаряни, як сталося під час воєнних дій між, і, і, між е, М... Ізраїлем і Юдеєю, так і також, як це може статися і в житті нашому серед пересічних людей. І ще один важливий момент, на який хотів звернути вашу увагу, Декіль... зараз декілька речей хочу прочитати, вам нагадати. Що, дивіться, про пророк, наприклад, Іеремія, він багато каже, наприклад, про наступне, Це 21-й розділ, і в 22 му розділі таке саме кажуть про а, розбійників. Там заклик іде до представників до представників а, Дому Давидова, так? Тобто до влади, яка повинна була коритися Богові і втілювати Боже Слово. Там наступне каже Втілюйте правосуддя Боже кожний ранок і спасайте жертв спасайте жертв це заклик прямий Божого Слова спасайте жертв розбійників спасайте жертв опресорів. Тобто тих, хто є тиранами. Бо мій гнів буде на тих, хто цього не робить. Далі те саме він повторює в 22-му розділі. Пророк Ізакіїль в 18-му розділі каже наступне «Не будь розбійником». І це мається на увазі, до речі, Уся ця система релігійна, політична економічна, так, яка була і в часи Господа Ісуса Христа. Ем, дивіться далі, Ізакіль, 18 розділ, 16 вірш каже, нікого не, е, нікого не пригноблюй, так? І далі, паралельно цьому, що означає не пригноблювати? Не будь розбійником, так? І він... Ці пророки, я, я лише маленьку частину цих е, текстів прочитав, їх набагато більше, просто у нас нема вже е, часу все це розповідати. Ми можемо побачити, що вся ця критика стосовно розбійництва стосується саме влади так? е, е, і також релігійної системи того часу, як в часи. Єреми, як в часи Єзакіїла, так і в часи Господа Ісуса Христа. Так? Я думаю, що це буде нам важливо. І дивіться, що Ісус в підсумку каже. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбийником? Він відповів, і ось ключ. Той, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, Іди, і ти чини, друже, так саме, бо це і є втілення саме реальне, буквальне втілення тут і зараз, конкретній людині, заповіді люби Бога і люби ближнього. Бо в ідеалі це втілилося саме в Господі Ісусові Христові, бо Він і є. Добрий самарянин, який прийшов, щоб спасти тих, хто поранений, хто понівечений, хто пограбований ворогом душ людських. Я також сказав, що наприкінці вам прочитаю свою притчу. Я сьогодні її а, зробив. Цю притчу вранці, Бог дав мені таку силу і наснагу це зробити, тому що, знаєте, в нових контекстах ми на основі Божого Слова можемо розробляти і нові притчі для того, щоб їх розуміли, так краще розуміли наші сучасники. Давайте послухаємо цю притчу. І побачили люди на дорозі як розбійники жорстоко б'ють та гробують одного вуйка. Один, зберігаючи дистанцію, подумав, не все так однозначно. І вони грішники, і він, і взагалі, можливо, він їх спровокував. Другий сказав, я не від цього світу, але висловлюю глибоку стурбованість і занепокоєння. А третій почав проповідувати жертві про любов до ближнього, безумовне прощення і про другу щоку. Четвертий швидкоруч зробив плакат з надписом "Тримайся, я з тобою!" Ух! П'ятий зі сльозами на очах звертався до жертви і насильників зі словами Коталь Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно!" А шостий, коли побачив насилля, Схопив палицю і побіг на допомогу жертві насилля. Як ви думаєте, хто з цих був йому ближнім? Благословень До нових зустрічей, сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо